0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Cynthia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Cynthia 热可可的谈话频道。不知道你上一集听了没有呢？如果呢，你还没有听上一集，请先听上一集再来听这一集，这样才能连贯哦。那这一集要讲的是十二月六号到九号的葡萄牙波多，以及十二月九号到十二月十二号我在西班牙首都马德里的旅游分享哦。波多可能是蛮多台湾人都比较不知道的，因为上次我在跟朋友聊波多的时候，他以为我在讲波哥大。波托呢，它其实是在葡萄牙的北方，它著名的就是它的波托酒，跟里斯本不太一样哦。里斯本是专门有一些其他的产品，像沙丁鱼什么的。可是波托呢，你来到这里一定要喝它的波托酒。很倒霉事，就如我刚刚所提的，我来到波托的第一天我就去看医生了，而且还是病毒性肠胃炎跟摔倒、哦。所以其实呢，我本来来到波多的第一天是安排在嘉雅新城那边去参加卡叶 Winery。卡叶其实是我在上网查，然后也问了很多人意见，然后他们觉得这家的 Winery Trip 是非常好的。它的门票是二十八欧，含三种不同的品酒，还有一些导览。我第一天就是因为身体的关系，我就饿晚了，没有参加这个旅行哦。波托酒的特色是在哪里呢？波托酒特色跟别的国家特色不一样的地方，就是第一个原产地在波托，这不是废话吗？可是我要跟大家讲哦，你应该会在其他非波托的地方都喝到波托酒，可是那些地方必须要注意一下，它是不是不是有波托出来的？因为波托酒这个是有商标权的。假设你在国外喝到波托酒，那绝对不。不是葡萄牙波多产的。如果是葡萄牙波托产的，它绝对是只能说它是 p 托外，不然其他地方是不可以称之为 p 托外。t 托外它本身的特色就是它会在原有的葡萄酒再加上纯酿烈酒，所以它的风味会比较特别一点。纯酿酒呢，它基本上都会加入像是纯白兰地，还有一些纯烈酒进去，所以波托酒喝起来是比较烈一点的。所以大家在喝的时候一定要小心。如果说基本上你是一个很爱喝酒的人的话，我真的建议你一定要来 p o r t a l 安排个一天到两天的 Winery 之旅。如果像我这种就是没有办法喝酒或是身体为恙的人呢 ，Sinia 就要来分享我去的哪里。什么景点是我特别推荐大家去的呢？我记得我第二天的早上就非常早出门。那天天气非常不好，下雨，然后又刮风。只有一天我去斗罗河的时候，那天天气是很好的。可是坡多到了冬天就下雨非常频繁，而且风很大，所以大家如果是12月去坡多的话，千万带一把伞。我去的第一站呢就是 p o r t a l City Hall。出发的时候天色还很黑，虽然早上七点多，那 p o r t a l City Hall 门口已经装饰了一个圣。圣诞树，那个圣诞树呢？我也觉得很漂亮。有一次我晚上经过，它开灯了，闪着不同颜色的圣诞树，转换了五六种不同的颜色，都非常的漂亮哦。除了 Portal City 后可以看呢，你再继续往前走呢，会先遇到 m e g a d o d o Baheno。m e g a d o d o Baheno 呢，其实我也没有进去，因为那时候还没有开。它里面卖的是一些小吃摊啊，还有一些火腿摊。如果你去葡萄牙，还是可以吃得到火腿，它里面也有卖一些什么海鲜，就是有点像是传统市集那个样子。所以你如果很喜欢逛街，也想要买一些伴手礼回去的话，这个 Mercado do Bahia e 呢非常值得你去逛哦。它的对面呢有一家我很推荐吃早餐的店，它六点半就开了，那家叫做 Cafeteria do Bahia e。为什么我推荐呢？因为第一个是老板很热情，我那天就是穿着很厚的。衣服冷的要死，因为那一天颇多，大概才八度。我进去就只想要赶快喝杯咖啡。它里面有很多种选择，有甜面包、咸面包，也有像法棍的那种硬面包。然后你也可以点一些可以夹料的，比如说你要夹气司啊、夹蛋啊，你都可以跟他讲。只是我要说的是，你来葡萄牙呢，我建议你还是学一些葡萄牙话。像我就是没有学葡萄牙话，所以有时候跟柜台直接用英文讲的时候，我都可以感受出来。第一个他们会有点不是那么友善，想要回答你。第二个是很多人是不太会讲英文，所以就不知道你在讲什么。所以我会觉得啊，来葡萄牙你还是要学一点葡萄牙语啦，这样其实也是比较亲切。进去点完以后，他就會给你一个牌子，然后你要离开的时候，他就刷牌子，你就知道多少钱。所以这家我还蛮推荐，而且东西都还蛮好吃。如果你喜欢健康面包，或是你喜欢比较奢侈的面包，这边都有，都很好吃。离这家店大概五分钟的路程呢，你就可以遇到第一个必看景点——莱波多一定要看的教堂。这个教堂叫做圣灵教堂哦。这个圣灵教堂呢，它的特色在哪里呢？坡多有一个瓷砖是非常有特色，就是全蓝瓷砖，国内昵称叫做阿斯雷欧。阿斯雷欧全蓝瓷砖呢，在坡托很多教堂的外部墙面，还有教堂本身以及教堂内部装饰都非常普遍，可以看得到。而且几乎是整个坡托都有这样子的阿斯雷欧的呃蓝色瓷砖的装饰。这个蓝色瓷砖呢，其实在他们古早时候是从阿拉伯传进来的。当然，最早阿拉伯为什。怎么会有瓷砖？也是从中国传进来的。这个教堂整个外观全部都是蓝色瓷砖，所以非常漂亮。如果你是在阳光很好的时候拍，是更好。可是那一天我真的很随，就是阴天，所以拍的不是很漂亮，但还是很值得啦。去完圣灵教堂之后，你就可以开始往下走，有几个必去的景点。可是有一个我没有去，就是 m a j e s t i Cafe c。我后来也觉得没去没关系。虽然 m a j e s t i c Cafe 呢。很多人都说它是世界上最美的咖啡厅。不、哦、过后来有看到一些评价会说，他就是言过其实。他的咖啡跟甜点其实都比其他外面卖的贵，就吃名气的一间咖啡店，所以你可去可不去哦。另外一个地方就是麦当劳，大家一定觉得很奇怪，就是去坡都为什么要吃麦当劳？坡托这个地方到处都很有文艺气息哦，所以他那里的麦当劳里面也非常漂亮哦，可以看到五彩玻璃花窗，然后里面装饰的灯呢，有点像 chandelier 那种。水晶灯很漂亮，门口就是装饰了一个很像龙又很像老鹰的头，也是很值得拍照啦。中间呢，你还会经过一个教堂，我觉得我真的是太早起床了。那个教堂呢，叫做圣伊尔德索宫堂，两边钟楼呢也装饰着蓝色瓷砖。其实坡托教堂，你可以很明显看到，它的教堂跟里斯本还有辛特拉的教堂是长得有点不太一样。不过去的时候也还。没开，因为太早了。重点是那个时候就忽然暴雨，暴雨到我整个下半身都湿掉那一种。那时候我就只好急急忙忙就叫了计程车去其他地方哦。后来就去了证券交易所公跟盛方记各堂。其实说真的，证券交易所公它算是盛方记堂以前的回廊区，盛方记堂其实才是最大那个。可是因为它曾经遇过大火。后来经过整修以后，再加上那块地后来被商会买下来，重新整修之后，就改了称呼，叫做证券交易所公。其实跟股票一点关系都没有，只是刚好它的背景呢是跟商会很有关系哦，所以它会有这样子的名称。证券交易所公我并没有进去哦，因为说真的，我这次来波托跟我上次去里斯本看教堂的那个兴致跟热忱已经大为减少，因为我身。身体真的很不舒服，然后我那时候就觉得，我就简单看一些教堂就好了，我就也不要逼死我自己。所以，我后来几乎都是看免费的证券交易所供，它需要花钱的。然后，我也觉得看多葡萄牙的宫殿就大概就是那个样子，所以我会建议你可以进去，它里面也很漂亮。可是，就是看你自己的预算。证券交易所供的对面呢，就是有个草地广场，非常漂亮，它中间有个雕像，是在讲航海家王子的故事。是哦，这片草地非常的广大，然后有很多人就是在上面野餐啊、聊天啊什么，就非常舒服，所以你也可以待在那边发呆也没有问题哦。不过千万不要错过旁边的圣方济各堂。圣方济各堂我真的超级超级推荐你去参观的，它也是我内心当中必看的波托教堂之一。圣方济各堂它的外观虽然没有太多的瓷砖装饰哦，通票的话也还不便宜。它里面有三个地方，一个是主教堂，另外两个地方就是宝物室。它的主教堂是最值得去看的。这里就发生一件很奇妙的事情，因为那时候我进去的时候呢。我就明明看到门口写说不可以拍照，看票的人他也跟我讲说，你进去是不可以拍照，因为他看到我手上有手机。进去之后呢，我就看到有几个外国人拿着手机某牌，顿时还蛮无奈的，因为第一个就想说为什么没有人制止他拍照，第二个是想说那如果人家想要这样拍的话，我是不是也可以拍？那刚刚就是白讲的咯，我自己就是很有正义感，我就跑去跟其中一个就是拍照拍的很严重的一个老太太说，老太太你应。应该是不能拍照，因为这里有说不能拍照。他就一副我已经拍了，你能拿怎么样？后来就是终于有一个警卫进来，我就跟他讲说，你要不要制止一下大家不要拍照？我知道我这样很多事，我真的是觉得就是如果我都没有拍照，都那么遵守规定，为什么大家还可以在面前违规？警卫竟然也是摊摊手、欸，哎，还跟我讲说没关系啊，你就拍啦，外面那个女生不会发现就好。<笑>很好笑，然后呢，这个教堂很值得一看，它全部都是孔钉欸。如果大家曾经听过我上一集，我提到那瓷砖博物馆里面也是有个教堂的孔钉欸。可是这个教堂比瓷砖博物馆那个教堂还要更夸张，它是全部孔钉，一进去就是啊被闪到那种感觉。两边呢有很多耶稣基督救世经历故事，都全部做成雕像放在天花板上，或是放在两侧。它的教堂风格很明显就是屋顶采取哥德。式。是内部的一些装饰都是新古典主义，还有有一点洛可可的风。它是商会所建立的，然后他们圣方济派这个派系呢，在当地设立的一个非常著名的教堂。所以，因为以前天主教很多种不同流派。那圣方济派呢，在当时进波托的时候是受到抵制的。好不容易他们争取到这个教堂的位置之后呢，他们就花了很多钱跟很多商会合作，所以他算是一个真的是砸钱在盖的一个教堂。可是你从外观是完全看不出来，因为外观非常朴素。还有一个地方我也很推荐你看，就 San Bento Station 圣本笃车站。圣本笃车站呢，基本上就是波托的市中心。圣本笃车站它本身最有有特色的，也有上过很多节目的，就是他的车站回廊的地方，还有车站大厅的地方，充满了很多蓝色瓷砖装饰，看过去就觉得非常壮观。观光团啊，旅行团就一直在狂拍那个墙面，非常非常漂亮，值得去看。哈利波特的九又二分之一车站其实就是从这个车站灵感来的哦，所以你可以多逛逛一下这个车站。说到哈利波特呢，波托还有个地。地方你一定要去，如果你非常爱看书的话。那个地方就是莱罗书店。莱罗书店呢，它基本上在两个教堂旁边。那两个教堂呢，也是在坡托当地最高的钟楼教堂哦。一个叫做 Claygo's c h u r c h i n Tower， 然后另外一个叫做 Torridos Claygo's。我那时候也是不太想花钱进去看，但是前面有一个类似像是罗马式建筑的那个位置呢，它其实就是有一个拱形圆顶，非常壮观的一个罗马式教堂。在里面，那个教堂值得你进去看，而且那个教堂我记得是免，我进去的时候没有人拦我进去。看完以后我就走了，我就没有去看后端。好 ，anyway， 回到莱罗书店，莱罗书店就在这两个教堂的旁边而已。莱罗书店你要来之前呢，我真心建议你，你要先从官网买票。我过去的时候大概是十点吧，外面已经排了大概两三圈，人全部排到路上，还有团是特别过来看莱罗书店的。一进去之后，他门口。会有几点几分才能进去的？可是因为我就是有先在网络上买票，而且我买的是 exclusive ticket， 有一种排8欧的票，另外一种是15欧的票。如果你不想排队，你想要直接有优先权进去的话，请你买15欧的票，真的不要节省这个钱。买15欧的票进去之后呢，你可以去楼上拿一本书，或是楼下也有。那我买的那一张票呢，它本来上面是印着《罗密欧与朱丽叶》，我本来以为只能换这一本，后来经过我问。柜台之后，他们就说没有，就是只要是小本的你都可以换。然后我就换了一本葡萄牙文的小王子。对，所以我就觉得，哎、欸，还蛮有纪念意义的，也就是可以收藏。那拉多书店里面在展什么呢？那天我看到他们有在展 s a r a Segman， 诺贝尔文学奖的一个葡萄牙作家，他是属于一个自学的作家，他不是天生就作家，他有做过很多不同的杂工，被放在新闻室里面，一整面墙都是他的书。也有展格林童话的一个小展览，然后那个小展览它中间就是放一个糖果屋兄妹的纸刻像，两边就放着原本格林童话原版书，搭配一些文字跟图画，旁边就有说明书。格林童话是由谁来写的？格林童话有做了哪些故事哦？你知道像什么魔法奇缘啊，还有糖果屋啊，小矮人啊，其实都是格林兄弟。写的书哦，这个展览我也觉得蛮有趣的。其他地方就很像蔡奇啊，就充满了人。莱罗书店中间的楼梯也很多人拍，因为它是做的很特别，它就是有拱形楼梯在中间。一进去以后，它的楼梯是铺的红地毯，往上延伸，属于不规则对称状的楼梯，非常的漂亮。当时 J.K. 罗琳也是用莱罗书店作为他的书的一些创意哦，在电影里面可以看到雪。学生的宿舍里面的楼梯其实都是参考来罗书店的。而如果你要买一些比较特别的书的话，来罗书店也卖很多。不只具有观光意义，里面也展了很多古书，而且每个月也有一些特别活动，都还蛮值得你看的。最后一个必看的，一定就是。斗罗河畔，其实我在去完那个盛方各济堂之后，我就直接去了斗罗河畔。你你们也知道嘛，就是我在坡陀待了很多天，刚讲这些景点其实是分别不同天去的。斗罗河畔算是我在坡陀第二天去的，然后我也在那边中午用餐。高线就是第二天呢，天气非常的好，路边有很多街头艺人，还有一些女子团体在跳舞。斗罗河畔呢，它最值得你。驻留的就是它河边的风景啦，因为它河边的风景其实中间有一个路易一世大桥，路易一世大桥呢，其实是为了要连接对面的加雅新城，还有这一头的坡托这两个城市的一个重要铁桥、哦。当时在做起来的时候，它曾经是世界第一长铁桥，不过现在当然已经被取代了啦。斗罗河畔呢，它也有一些可以拍的景点，甚至你也可以坐缆车到对面的。山顶，但是说实在，我对缆车没有什么兴趣，而且我觉得那一天很森森，就是我走到那个桥上，我已经快要不行了，就我肚子又开始痛了，而且那天我也喝不到酒，就是我身体不舒服，根本没办法喝酒。如果你逛完斗罗河畔，然后你已经看完风景，拍好照片的话，你可以透过那个铁桥走到对面的加雅新城。加雅新城是所有波托酒生产的主要重地，所有的 winery 都集中在那边。我好像就一整个下午都待在那边。海藻啊，然后看风景啊，真的非常美丽。海鸥在海面上面飞来飞去，然后也有一些游览船是带着你在河上游览的。在加拉新城走到一半的时候，又开始下大雨了，然后我就已经觉得受不了雨，然后身体又不舒服，就搭了计程车要回饭店。然后在车上呢，那个帮我开车的那个大叔呢，也非常热情。我觉得葡萄牙人有一个特都很热情，然后很像台湾南部人，然后也很愿意乐。于。帮助你，你去葡萄牙比较麻烦，就是你还是要讲一下葡萄牙语，就可能学一些啦，也不用勉强自己就学一些比较关键语。他们不是每个人都像开车载我这位大叔英文一样好，开车载我这位大叔英文是真的很好，而且他还会讲中文，真的是让我很惊讶。波托还有一个教堂，我觉得可看可不看，其实就是坡托主图教堂。波托主图教堂呢，其实很大，也算是经典性的建筑。那天我走过去的时候，疯狂的下大雨，我整个衣服都湿，头发也湿，所以有点影响我看教堂的心情。进去的话，我记得好像是七欧。教堂的主门也不开，就开一个侧门让我们进去。波托主图教堂它其实有很多东西可以看，除了主教堂之外的一些历史，然后主教堂也非常漂亮。漂亮之外，说真的，其他我就没有太多印象，因为我这几天看太多教堂了，已经有点美感疲乏。但是它还是一间很美丽的教堂，然后它旁边还有一个修道院，你可以一起看。但那天真的雨太大，雨真的就是很像台风天那种雨。泼脱的这些景点，我就介绍到这边了哦。其实说，那你在葡萄牙吃什么？你在波托吃什么？哎，不好意思，这个真的是这一期节目会比较遗憾的地方哦，因为我那时候就是病毒性肠胃炎，所以我在波托，我好像只有吃我自己煮的，然后我还去买了白吐司，但我后来发现，天啊，真的，我好想念台湾面包，我都自己煮啦，所以我没有办法在这集跟大家介绍说波托有什么好吃的。不过我可以跟大家介绍一下波托有什么必买的，然后有哪些东西是跟。私本纪念品不一样的地方，一个当然是葡萄酒啊，这不用讲，就到处你都可以看得到葡萄酒。然后另外就是皇室香皂，还有香精油那类东西。在你逛完莱罗书店的时候，旁边就有很多店卖香皂，因为第一个它的包装超美的，它的包装就是用阿斯雷欧的那种蓝瓷砖的包装，然后送人非常大方，香味也很多种不同的，就是你洗了你就是整天都心情很好那种香味，有很多种可以试，然后什么熏香灯啊，然后香氛蜡烛啊那些东西他们卖很多，然后还有牙膏是很多人都会去买的，可是那个牙膏其实，在里斯本也有，就是。Porto 这个牌子 ，Porto 这个牌子其实好像在台湾用代购也买得到啦，但是如果你都已经去葡萄牙了，然后你想要带几支回来的话，我就建议你去买。我没有买的原因是因为我看了很久，然后我就发现为什么有的地方是卖10欧，有的地方卖7欧，有的地方卖6欧。经过6欧的地方，你还是觉得它贵。可是当我经过10欧的地方，我才发现6欧才是便宜的。所以，我后来还是没买，嗯，有点后悔啦。因为那个时候是真的有点想要买。买一些牙膏，然后香皂那些我也都没有买，我也很后悔。就是因为我搭的很好，跟上一集的遗憾一样，我真的觉得以后出国啊，就是选一个淡季的时间，然后你买那种正常标准航空公司的票，才比较能够让行李箱大一点。不然像我这样子，为了考虑行李箱重量，牺牲掉购买纪念品的机会，我觉得真的有点可惜。如果这些东西都无法满足你，然后你就是想要买一个精品类的东西的话，我会推荐你去一家百货公司，叫做 El Corte de Ingles。这个叫做英国宫，英国宫其实在马德里也有，葡萄牙其实也有。然后它的地点呢，坡托好像也是偏市中心。的，因为我后来去马德里的时候，我有去这家百货公司，可是我后来在坡托的时候其实是并没有去。可是如果你喜欢买一些精品类的食物，像是我很喜欢买一些精品果酱，这些果酱它里面都保留原始。的什么柳橙片啊，原始的草莓，然后原始的柠檬，一罐不便宜，一罐六点九欧。可是我觉得蛮值得，因为吃起来真的味道跟你在超市随便买的那种果酱是完全不同味道，吃得出来很高级的味道。如果你想吃一些高级的盒餐菜的话，其实像这种百货公司楼下都会有卖，你也可以在百货公司买一些比较高级的茶包，还有他们当地很著名的沙丁鱼罐头。沙丁鱼罐头其实，在里斯本也有。而且有一家店非常值得买，就是沙丁鱼博物馆的那家店。在波拖的话，你就当成收集，因为他们有在沙丁鱼罐头上面有印波拖，然后在里斯本那边有印里斯本。所以如果你喜欢收集城市，然后又不怕沙丁鱼摆到臭的话，你可以纯粹收集欣赏。这是我推荐你，如果去波托玩的话，可以购买的一些伴手礼。跟大家介绍一下，我去马德里。马德里是九号飞过去的，在飞去马德里的那一天呢，其实身体也康复的差不多了，开始没有腹泻了，所以我在马德里就比较有行动一点了。因为我是第一次到马德里机场嘛，所以那时候我本来是想要搭 boat， 结果我后来发现马德机场不知道去哪里搭接送的那种计程车，因为大家知道在欧洲每个机场设计都不太一样，像台湾全部都是。在 Arrival Hall 那边等计程车就好了嘛。可是欧洲有些机场不是这样设计，他们会特别给像 Uber 还有 b o a t 这种 Share Taxi 有一个 location 让他们去接送来宾。马德里也有指标，就是写在 Parking Lot One。但是我走过去的时候，我就发现 Parking Lot One 非常大，就不像我去里斯本的时候，他们是有一个小区域，所以你走过去就立刻就知道哦，这里是 Share Taxi Area。就遇到两个北京男生，他们也是困。在那里，这个时候老天是帮我，就有一个西班牙男生走过来，竟然用中文跟我打招呼，然后问我说我要不要搭哈车，而且他可以算我便宜一点。在轿车就发现大概就是要二十多欧，而且呢，因为我已经来到西班牙了，所以我就忽然很不习惯西班牙的计程车忽然变贵了，因为葡萄牙这随便一趟可能就五欧、四欧、三欧那一种，来这里变二十欧，我就想说哇好贵哦，结果没想到这个男生真是如逢。春雨啊，就跟我说他可以算我便宜一点，嗯、呃，算我十五欧，而且又会讲中文，我就跟着他走啦。然后那两个北京男生，因为跟我是不同路啊，不然本来是想要叫他们两个跟我一起的，但那两个男生就说因为方向跟我不一样。我的住宿地点是住在太阳门附近的一家 hostel。其实我这次去了四个城市，我全部都是住 hostel。在圣诞节前的住宿价格真的比较贵，想说葡萄牙这住宿就顶多一两千块，哎，没有哎，现在都。涨价很贵，我不知道是为什么。那我住的这间呢，在太阳门广场附近一个巷弄里面，算是非常方便，附近吃的很多。不过我要讲的是，这个讲中文的 taxi driver 呢，真的是非常热心。虽然我在马德里的接下来几天都遇到一些我觉得非常不舒服的经验，可是我要说的是，这个 driver 我真的很感谢你，就是他真的是很用心。开车的路上，他一路跟我讲中文就算了，然后就很热心跟我介绍一些景点，然后他又跟我讲台湾女生怎么怎么样，因为他现在的女朋友是台湾人，他就是蛮喜欢台湾人，所以我们就聊了很多事情。后来开到太平洋门广场。说太阳门广场是那一天好、啊、像不让计程车司机进去，所以他还很好心开车到停车场停好以后，那个停车费他也没跟我收，帮我提着行李一路陪我提到 hostel 门口，他才走。所以我有给他小费，而且那时候我给他小费，他还说：“真的吗？你要给我？”我说：“真的，因为谢谢你帮我。”我住的那天 hostel 呢，说真的有一股很重的霉味跟油油耗味，因为这个 hostel 它其实在餐厅楼上啦。我虽然住在离。里面的时间不会有那个感觉，可是只要离开 hostel 再重新进去，就会闻到那股味道，真的不是很好闻。其他基本上我都觉得设备很干净啊，然后浴室很干净啊，除了油耗位还有另外一个缺点就是他们服务人员很懒，就不太会去收你房间使用过的毛巾或浴巾。哎，可是价格很便宜，所以我就算了。附近也很多吃的。我来介绍一下马德里到底有什么好玩的呢？第一个，我真的很推荐你住在太阳门。广场附近，因为太阳广场本身就有一些景点可以看。太阳门广场非常大，周边有很多可以逛的，包含我刚刚讲的 El g o u d e t e English 这个百货公司呢，光是太阳门广场就开了四间，而且四间主题都不一样。所以如果你喜欢 shopping， 然后你也想要吃美食的话，就住这附近准没错啦。再来，太阳门广场它本身有两个比较著名的雕像，其实是三个，但有一个我真的不太记得它是哪。哪一个女神？一个雕像呢？就是大家必去拍照的熊与树莓。其实这个熊与树莓，它其实也是那个马德里这个名称的来由哦。传统的故事就是在讲，呃，有个妈妈跟小孩出去郊游，结果远远的就看到一只熊。就那个小男孩为了救他妈妈呢，他就爬到树上，大声喊他妈妈说：“妈妈快走！”然后“妈妈快走”这个名字呢，后来就变成 m o r 马德里马德里的名称就由此而来。大家觉得哇，孝心感。感动天，所以这个熊与树莓是这么来的。因为那个小男孩是爬到树莓树上、哦，然后熊在底下这样子咆哮。<笑>然后另外一个卡洛斯三四的战胜骑马雕像，然后它是搭配喷泉哦。那因为正值圣诞期期间呢，所以那个太阳门广场中间盖了一个超大超大圣诞树，就四个城市里面最大的圣诞树，其他城市的圣诞树没有这棵大，大到就是我用广角都照不满哦。到了晚上呢，太阳门广场因为它算是四面八方放射的广场，就四头的街道，每一个街道的那个上面都有。装饰各式的圣诞灯饰哦。如果你要拍圣诞灯饰的话，这个太阳门广场非常值得你拍。第二个值得你拍就是马德里主广场。其实马德里主广场才是有今天一，它会比较像是里斯本的古斯塔街那个广场一样，就四周充满了古迹建筑物哦，还有一些当地著名的一景点，还有一个像是传统市集哦。那个市集呢也很值得你逛。可惜是这两个地方呢，我都没有时间看。因为我到了马德里以后花了很多时间在走路。市集叫做圣米格尔市场啦。如果你有兴趣的话，它其实就在主广场的隔壁。如果你喜欢吃一些 churro， 反正有点像是马德里的油条吧，只是是沾糖的。他们很多人把这个当早餐吃，然后搭配一杯超级浓的巧克力，或者是搭配一杯超级浓的咖啡。然后我那天就点了一个超级浓的巧克力，差点喝不下去，因为那个浓到跟油漆一样浓。<笑>马德里，它西边的景点呢，其实是主要集中在格兰大道附近。格兰大道是他们马德里当地，假设你要 s 品名牌啊、购物啊什么的，都可以去这个格兰大道。一直往下走呢，会有一个叫做阿尔卡拉门。那阿尔卡拉门旁边就是他们当地有一个很有名的公园，叫丽池公园。丽池公园里面呢，有一个很有名的宫叫水晶宫。可是水晶宫现在没有对外营业。宫如其名，就是它的宫殿呢外头都是玻璃装饰。是的，然后听说里面非常漂亮，可是我去看的时候就是人去楼空。丽池公园我也觉得很值得进去看，它是一个非常大的公园，然后它有很多不同门进去。我在里面从东走到西，真的走了很久很久很久，走到腿断。里面有一个很大的池子，养了很多天鹅。不过那天很好笑，我去丽池公园的时候，我就坐在那边发呆晒太阳，因为那天天气实在是太好了。就会有一个白发老人就骑着脚踏车，先从我的左边骑到右边。然后他就盯着我看，他又从右边骑到左边，终于对我说话。他就说：“你从哪里来的、啊？”我说：“台湾。”他说：“你的眼睛好漂亮。”我想说：“哇嘞，你看起来七十几岁，怎么那么老不休，还要跟我搭讪？”得<笑>得最妙是，他就立刻跟我说：“如果你是台湾人的话，你为什么不想要跟中国统一呢？”这个话题在这边聊不太好吧？感觉哎，怎么会突然被问这个问题？然后我就跟他说：“这个呢，我并没有觉得不行，只是我的立场好像不适合在。”这边跟你聊这种话题，然后他就一直硬逼我要问我说，为什么我们台湾人不想要跟中国人同意。我说国内还是有两派了、啊，然后他就说，我告诉你，你们台湾是势必一定要跟中国同意的，不然对你们台湾的国际情势非常不好。我心想，说到底关你屁事。<笑>虽然我其实不是绿色的，但有时候在国外听到人家在那边管你家闲事的时候，其实还是忍不住想要顶嘴一下。好 ，anyway， 就那天发生这件事情，公园里面啊，还有那种很特别的街头表演，像是有一摊表演，我印象特别深刻，就是他前面放了很多玻璃杯，然后他可以透过那种不同的玻璃杯展示出不同的音符。那个先生现场演奏一首那个《哈利波特魔法曲》，真的是非常好听，很奇妙，就光敲打玻璃。就有声音，听完以后我就有给小费，因为像其他人就很不要脸，就旁边听完以后拍拍照录音、录影完以后也不给小费，我就觉得那个老人很可怜。去完丽池公园以后呢，其实你可以继续往下去逛普拉多美术馆。普拉多美术馆旁边也还有另外一个美术馆，叫做圣索苏菲亚美术馆。这两个美术馆呢，其实是围绕着马德里的另外一个重要火车站 a n t a n t o c a 火车站本身外观也非常漂亮，是用罗马式的圆顶建筑所盖的。a n t o c a 的火车站里面也有可看的东西哦，它在火车站的末端呢盖了一个非常漂亮的植物园，植物园里面种了很多不同的植物，然后里面甚至还会有蝴蝶在里面飞来飞去，很像新加坡机场啦。这几个美术馆，还有 a n t o c a 火车站呢，还有丽池公园，还有。格兰大道以及阿尔卡拉门呢，全部都可以一起看。不过，如果你真的要选一个美术馆的话，我就建议你普拉多美术馆，因为普拉多美术馆是比较适合一般人欣赏。它里面有展示非常多、非常多葡萄牙、西班牙、意大利各式文艺复兴时期的画作，然后甚至有展出很多惊为天人的雕像以及宝物类，非常大的博物馆，你一定是看都看不完。另外一个索菲亚博物馆呢，它是以皇后。为。为名的一个博物馆哦，那这个博物馆里面展出的东西呢，有点出乎我意料，它展的是现代艺术，所以里面展了很多我都看不懂的东西，但我还是把它看完了。主要我进去看的原因呢，是因为我以为我的票可以看毕卡索，因为他们那天是在展一个毕卡索展。结果呢，我就拿着那张票呢，就是先去看一些其他的现代展，看看看完以后，就走到毕卡索展那边的时候，有个大叔就拦住我，他就说你。不能从这边进来，我就说为什么不能？很多人就是进进出出。其实他本来是要讲这个出口是毕卡所展的尾端，所以你不可以从这边进来。但他表达的方式是说你就是不可以从这边进来，你不行就是不行。所以我就跟他现场有点小小的争执。后来是因为我走到毕卡所展的门口以后，我才发现哦，原来他刚刚指的是说不能从这边进来，就是一个误会。最妙是，我那张票呢，明明上面就有写说任何特殊展览我都可以看，可是现场。我要去换那个毕卡索的票的时候，他们竟然不让我进去看。我就说没有，你看那个票上面是这样写。他说没有，就是除了毕卡索展之外的特殊展都可以看。我想说靠背的你们就是想再多赚一笔钱，<笑>很不爽，我就走了。因为我想说，反正现场我也有看到通展的部分啊，我有看到毕卡索作品，然后还有其他像是达利呀、啊，还有你说想得到什么现实主义画家的那些画，全部都在那个博物馆里面都有展。我后来还是觉得普拉多美术馆是我比较看得懂，而且我比较看得下去的。而且普拉多美术馆给我一个很深的印象，因为大家还记得我在辛特拉跌倒吗？结果我在普拉多我也跌倒了。因为普拉多博物馆呢，它前面就是有很多十字路。我那天穿的是也是黑色的平底，然后是皮鞋，就我好像就不小心就被一个凸出来石头绊倒，我整个飞扑，活街。旁边三个老人就急着扶我起来，然后我就看到我的那个内搭裤全部。都被磨破皮，就流血，超级衰。然后我原本的那个脚就更痛了，左脚也因此也扭伤了。原本是右脚扭伤，现在左脚也扭伤，然后右脚的膝盖还多了伤口，然后我的腰也扭伤了，所以我就只好一拐一拐的走到普拉多美术馆。就是这么的衰，<笑>很好笑。我第一个想到的是拉蒂夫内搭裤真的不值得买哎，因为我那天就是穿台制拉蒂夫内搭裤，然后我就想说如果我穿的是牛津裤的话。话应该就不会磨破皮跟流血吧。第一个是想到是这个有够搞笑的。后来回到台湾就发现事情严重，就是我这么一摔，其实腰伤啊，然后还有左边、右边脚都受伤了。幸好是左边的那个伤比较没有扭得那么严重，它现在已经消肿不少。可是我右脚其实到现在还在肿，你看已经过了三周还在肿哦。我最近睡不着都是因为这个。西边是可以玩这些，就普拉多美术馆，啊，还有苏菲亚索美术馆，啊，还有刚刚我讲的这些东西哦。再来呢，是马德里的左边呢，也有一整区是你一整天可以逛的，就包含马德里王宫，还有马德里王宫下方的一个叫做阿穆德纳圣母主教座堂，你可以进去看一下，里面有很多主教穿的传统衣饰，还有它里面有一些圣书、圣经的分享。你如果喜欢了解。这些圣经历史什么那些东西，你应该会喜欢这个主教座堂。这个主教座堂的楼顶是可以拍三百六十度风景，你可以拍到对面的马德里王宫，还有拍到德里市景，蛮漂亮的。而且你也可以在这个主教座堂的楼顶呢，有很多圣人的雕饰，你也可以看到。其他我就真的觉得还好。然后在这个主教座堂旁边呢，有一个艺术展廊呢，我也很推荐你去看，因为它里面展出很多西班牙历史。上的所有皇族的宝物，还有皇族马车穿着的衣服，还有地毯壁画。地毯壁画是让我真的觉得很讶异的，因为那些地毯壁画就是真的纯地毯，然后是一整面墙都是地毯。那个地毯上面的图呢，是看得出来缝很久，精雕细琢、金碧辉煌可以形容。这个伊郎呢，就刚好在马德里王宫的对面，你一定要买个通票去看，因为我是买通票，王宫跟这个伊郎我都有买，然后。然后反而是主教座堂，我是另外买票进去。马德里王宫本身呢，也当然非常值得去看。不过入口我要先跟大家讲，就是如果你不是现场买票的话，你不要从正门口进去，因为正门口是要现场买票。然后如果你是已经先买好票，你才要过去的人的话，你一定要走他侧门进去，因为像我就是傻傻在正门等了很久，中午要进去的时候就就被现场警卫拦下来说，说请你去侧门。靠腰嘞，我已经都等了半小时了。进去马德里王宫呢，你也是不可以拍照的，这里就比较严格，是真的就没有人偷拍，因为一路上所有的里面的工作人员都在监视你。马德里王宫呢，里面超级豪华，我只能说豪华，很多恐惊的东西，很多很值得看的皇室房间的装饰，床啊、椅子啊，然后书架啊，还有他们的沙龙啊、厕所啊，甚至里面。还有一个大教堂哦，都超级值得一看。你就是看了会哇一声，就真的很美。毕竟我从里斯本到辛特拉看了超多皇宫的，能让我在马德里看到也哇的，算是很厉害。所以马德里皇宫值得你去看。再来马德里皇宫的这一区呢，你再往上走呢，你还有一个超级特别的，是一个埃及神庙，叫做德坡神庙。那为什么会有这个神庙出现在西班牙？因为这个神庙。庙呢，它原本是在尼罗河附近哦。当初是在、呃、公元前两世纪的时候，它是盖来献给太阳神的一个小神堂。后来在托勒密王朝的托勒密六世还有八世的统治时期呢，它逐渐扩充为一个完整的神庙，贡献给守护神伊西斯。在罗马帝国统治埃及的那段时间呢，就有奥古斯都还有提比略完成神庙的外部装饰哦。一九六。六零年，埃及政府他打算修建一个叫做亚斯文大坝。那水坝过程呢，它会造成水位升高嘛？水位升高就会对很多周边的努比亚地区的古迹产生威胁。结果，联合国科教文组织就决定干涉这件事情哦。他就向国际社会发出呼吁，希望其他国家来帮一下这一区的神庙遗迹。所以，西班牙工作团队呢，就帮助埃及完成了这个神庙的搬迁，还有。重建工作，为了表示感谢呢，一九六八年埃及政府就把德波神庙捐赠给了西班牙。好，就是这样子的历史故事哦。其实德波神庙呢，我认为你可看可不看。为什么我要这样讲？呢？因为它的神庙的外观，嗯，就是大概三座塔，然后那个三座塔非常小，就是有点不太起眼。再来呢，它要排队排很久，它每次进去只能十个人，所以我大概排了有两个小时吧，还是三个小时，我在冷风当中等了非常久。结果我进去看，发觉里面的东西其实没有很特别。它里面有两个地区可以看，一区就有一个走廊，然后走廊两边就放了德坡神庙里面的一些雕刻、文字、神。像还有一些历史故事什么，然后你去按那个按钮的时候，它会把灯照到那个神像或文字，然后去解说，就是这一区是这样。另外一区就是它展示当时努比亚地区水坝的一个现况，然后你也是要按钮才知道说哦那些神庙在哪，那些神庙在哪里，还有展示搬运过程当中的一些石头，就这样。看完大概十分钟吧，你等两个小时，然后里面就是十分钟，所以要看你觉得值不值得啦。但我觉得以利。历1意,意上面来讲，其实是还蛮值得一去，不然也必去啦。而且重点是它免费，不用钱。不知道为什么，如果你特别喜欢吃中国菜的话，德坡神庙附近超多中国菜，而且比那个太阳门广场附近还要多出十倍油，很多中国菜什么都集中在那一区，所以我在想，它这一区应该有很多中国移民。马德里可以玩的地方大致是这样。那有些人去马德里呢，会去周边的。城市去玩，那这个我就不特别介绍，因为毕竟我在马德里的时间没有很久，而且我就是这趟旅程想要松的，不想要浪费太多时间再去其他城市。这样子会把行程赶得太密集太满。另外，我要讲讲就是，我对于马德里这个城市呢，我其实非常的不满意。我不满意也不是他逛的东西，我不满意是他们那边的人。从我第一天去马德里的时候呢，我虽然觉得那个司机小哥非常友善，可是接下来几天我都遇到让我觉得不舒服的事情。比方说，西班牙有一间餐，我很推荐你去吃，但是我觉得他。他的服务态度对亚洲人来讲，应该不是特别友善。这间餐厅叫做 Lavas。拉巴斯呢，其实它本身也是一个西班牙的一个特色料理，尤其是马德里，它叫做酸辣马铃薯。然后他们会有一种特殊的去淋在已经蒸熟的马铃薯上，味道我说真的啦，普普它就是有点像是辣酱，然后再加马铃薯。我记得我那一天就是去吃这家拉巴斯，因为我看到它非常多人，而且我看它网络评价很好，甚至开了二店，这很明显就是一间好吃的店了吧？对面有一家店，我也推荐你去，就是一家完美店。等一下再讲，我先讲这个。我进去之后，我就发现其实还是有一些座位是给一个人坐的。我只能说，真的每个人都用异样眼光看我。我去葡萄牙没有感受到这样，可是我在这个城市，我感受到，就是好像亚洲人在这里是一个很异类的存在。我不是一个很多想的人，因为我很常一个人吃，不太在乎人家的眼光。可是我这次在马德里的这间餐厅，我感受到我有异样眼光在看我。每个人看我眼光都不是那种友善的。果然，就是我一坐下。我看到隔壁有两个男生，他们桌上有吃这个 lavas， 然后也有吃其他的料理，我觉得看了很好吃，我就只是转头问他们说：“哎，不好意思，我可以问一下，就你们在吃什么吗？”我还拿菜单给他看，因为他们没有英文菜单，然后我就给他们看说：“哎，你们选的是什么？”那两个人异口同声跟我说 ：“I don't speak English。”我就觉得嗯，怎么会是这样？我就只好等服务生来，然后那个服务生也是一脸不耐烦，就说：“啊，看你要吃什么啊？”我就说：“那你能不能准备一人份？”给我，我们应该比较少分量。他又说，就看你啊，你菜单不是在这里吗？我就只好 Google 扫描翻译去看，说我要点什么。就最后我还多点，因为就点一个拉巴斯。然后本来想说点一个托提亚，我想托提亚应该也不会太夸张的大，就送来是超大托提亚，是那种要四五人分的那一种托提亚。它是马铃薯煎饼，然后它是很厚的那种饼，是用蛋煎成的。我就看到这饼很大，我只好说我要外带。來说那个 s u r f a c e Man 也是一副不耐烦，甚至我在吃。吃东西的时候，前面那一桌家庭成员还特地转过头来看我，看了不知道怎样，然后就转头继续讨论。我想说，请问我有长得怎么样，就是让你们需要这样讨论我吗？我觉得真的超奇怪，还是说我一个人来这边吃是不行的？我觉得很奇怪啊，干嘛要这样看着我？后来还遇到一件非常不愉快的事情，就是我去古拉多美术馆，不是有摔倒吗？在摔倒前两个小时呢，其实我。是我还在赶路，因为普拉多美术馆它有限制时间，你买的票有一个入场时间。我本来预计九点半要到，我出发的时间其实大概是八点左右。就我走着走着走在路上呢，就有一个貌似看似三十几岁的一个戴耳环男生靠近我，其实长得还蛮好看，所以我一刚刚还没有什么戒心，跑来说他要认识我，问我叫什么名字，我也没有什么戒心。我想说我在欧洲不是没遇过搭讪，可是我基本上遇到搭讪，我还是会保持一定的身体。体距离，我不会让人家去碰我或怎样。但你要问什么问题，不要是人身攻击，我都会回答你。然后他就说他想认识我啊，问我叫什么名字啊，可不可以跟我换 I G？ 我就说你要换 I G 是什么原因？他就说他想约我晚上吃饭。我就说可是你才刚认识我，你要约我晚上吃饭？我说我们都还不熟。他就说他在这附近工作啊，然后他其实我第一天搬进的时候，因为他的餐厅在那个附近，他有看到我。我就那时候开始觉得有点怪怪，然后他就说他。看到我，然后他有注意到我。刚好今天早上他要回家的时候，因为他的工作好像工作到早上吧，他就说他刚好看到我走在路上，赶快跑过来想要认识我。我就大概跟他聊了一下，然后他就说他想要我 IG， 我就说你如果真的是要约的话，我们当然可以换 IG。可是我又说如果你没有真的想要约的话，因为他有说他不是住在那附近，他说他是要特别搭计程车回到某一个区域，马德里的市郊区还是哪里？他就说那他能不能跟我换个 IG？ 他会跟我约晚上。吃饭时间，他是完全不会讲英文，所以我们中间沟通就有点算是用 Google 翻译。最让我觉得很碎，就是因为我那时候在赶时间，然后他又一直跟着，我就一直跟他强调说：“不好意思，我在赶九点半，而且我想要去吃个早餐，我们能不能现在就分道一样表？如果你要跟我约晚上吃饭的话，那你就直接传我 IG。”他不知道是听不懂还是怎么样，他就说我想要陪你，他说他可以陪我走完，可是我就不想他陪，我就跟他讲不用，你赶快走，你现在。如果刚下班你就赶快回家。如果你真的要约我，那你就到时候再约。他就是强调说他家住和你们什么样的，然后我就想说好来这一招，就你们欧洲男生很喜欢找女生去你们家的意思，是不是又要打炮？是不是？我就真的不太理他。后来要走的时候，我就一直嘴巴讲请他走，可是我都还是很有礼貌。他就忽然抱住我狂亲，我完全来不及反应，因为他是突然狂亲，然后而且是舌头伸进来那种，我就觉得很不舒服，因为他嘴巴全部都是一种很。奇怪的味道，他一这样做，我整个把他推开，然后我那时候差点又要跌倒，我就说：“哎、欸，够了吧，离我远一点。”然后他就只好一直跟我说道歉，我就说：“麻烦你离我远一点，我不喜欢这个样子。”他就说这很正常啊，什么什么的。然后我心里想说靠，要又是一个 yellow fever， 你知道吗？就是我们这种女生到了欧洲，真的很多欧洲男生都 yellow fever， 然后觉得可以对我们动手动脚，觉得我们很 easy。然后我就真的超级不爽的，我只是不会用西班牙语报警，就很气。我就说你滚！如果你在这个样子跟着我的话，我真的会叫警察。他才这样子善善懒的离开。当时就想说为什么会遇到这种事情，真的很不爽。早知道一。刚开始就不要跟他讲话了，就是一个不小心被他的美色迷惑。可是我真的觉得我很倒霉。后来马德里让我更不爽的地方是，我觉得他们人真的很冷漠，就有点像首都人，跟葡萄牙真的差很多。我记得我上次去巴塞隆那的时候，也没有觉得马德里人那么的冷漠，但我真的觉得马德里人很冷漠，可能就是都市人的那一种防备心很重，还是怎么样？比如说你要问一些问题，他就只用西班牙语回答你，绝对不会。会回你英文。后来我想想，就是也有可能是他们英文不好，所以他们选择用西班牙语回答。可是这个行为就非常像是我每次问日本人英文，他们永远都是日文回答你的那种行为，我真的觉得很蠢。就是今天如果你不会讲英文，你就说不会。可是你也不用回我西班牙文，因为我真的是听不懂啊。即使我以前学过啦，可我真的现在忘光光，我现在只会数一二三四那一种。后来我要回程去马德里机场的时候，我也遇到同样的事情。我们都要过海关嘛，前面行李 check in 之后，你一定会过海关检查行李。那些吗？我前面是一个白人，然后前面那个白人呢，他是没有拖鞋的。然后他就让他过，轮到我的时候，哎，我脚明明受伤哦，他就跟我讲说，请你脱鞋。我就说，刚刚那个男生没有脱鞋，然后他就说，我叫你脱就是脱，我就只好脱嘛。脱了以后呢，我开始放一些行李啊、外套什么的。我就在检查出来之后，那你照理来讲，你可以穿鞋嘛，对不对？没有，刚刚检查那个男生呢，就拿着我的鞋在上面用一个不知道什么测试试纸，在那边试来试去，明明我的行李也已经通过 X 光机检验了，他还是要我把行李箱打开给他看，我那时候就真的 e m o j 超没送，我就直接呛他说：“请问我刚刚的检查过程是有什么流程让你觉得我里面有任何不好的东西吗？”他就不回答我，我就再问一次说：“请问你为什么要打开我行李箱看？请问里面有什么东西让你有疑虑吗？还是我鞋子有让你有什么疑虑吗？”然后那个男的就这样看着我，摊手、喔、就摊手，我就真的觉得很生气，最后就呛他一句说：“难道是因为我是亚洲人吗？”然后他也不回我。好不容易这样子，我已经平复心情，我就去买一个热可可来喝。就连卖热可可的一面摊上老板都对我大笑眼，就我要买热可可，然后我讲英文，可是他就硬要讲西班牙文。我就是说我要热可可一杯，他就丢给我一包粉跟一个杯子，然后就指了一个远方说你自己去那边泡。我想说啊，为什么是我自己泡？我就用英文问他说你可以帮我泡？他才这样子叹了一大口气，然后就帮我泡。泡完以后就直接这样很用力的把杯子卡在桌上。我那时候心想说是不是真的是每个人都要自己去泡，还是我有态度拿。哪里不对？是不是我有搞错什么？哎、欸，就没有。我后来就仔细观察柜台，没有。他真的就帮每个人跑，除了我之外，他只帮那些会讲西班牙文的人跑。其他非西班牙的人呢？他就是都是这种态度，就突然对这个城市感到很失望。我已经对德国很失望，因为德国的海关就是著名的臭脸跟刻薄。可是马德里真的有点刷新我的感觉。我那时候去马德里纯粹觉得这个机票比较便宜，没想到带给我的回忆其实是好坏。产版的，但除了人之外呢，我真的觉得它的美术馆还有有关艺术相关的东西呢，都很值得。马德里它除了这两个艺术馆之外，它还有古根汉博物馆，这个大家应该听过吧？就曾经台中想要引进古根汉美术馆，还有其他各式各样美术馆，可以都观察出来，西班牙是一个很有艺术底蕴的国家，也是一个很有历史文化国家。所以我只希望大家去马德里，今天提的例子应该只是特。里应该只是刚好我比较倒霉而已。景点大概就是这些，然后大家有机会去马德里可以稍微抽个一两天去玩玩看啦。今天的游记就到此结束啦，下一集我应该会讲马斯克传。马斯克的传，我大概看了三分之一，因为这本书真的非常厚，大概八百多页吧。那希望大家喜欢我今天的邮寄分享哦。如果你喜欢我今天的邮寄分享的话，请在频道上方帮忙按关注、订阅或是赞助我一杯热和可。那就再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？